0: Você vai ouvir agora o vereador Dr. Edu Fenerick. Meus cumprimentos aos ouvintes de Jabuticabal, Corrego Rico e Lusitânia. Nos últimos dias, os noticiários da mídia mundial têm nos trazido as preocupações relativas ao surgimento de uma nova variante do vírus da Covid-19, qual seja a variante Ômicron. Mas o que são variantes? Variantes são diferentes formas de um mesmo vírus. E por que elas surgem? São, em verdade, tentativas que o vírus faz para se manter vivo, buscando escapar da ação dos anticorpos produzidos pelo sistema de defesa do organismo em decorrência da infecção ou em decorrência da vacinação. Quanto maior o nível de transmissão da infecção, maior será a possibilidade do surgimento de maior número de novas variantes. Logo, facílimo de se concluir que nos locais em que o menor número de pessoas forem vacinadas, seja por falta das doses dos imunizantes, ou em decorrência da absurda e indesculpável atitude dos negacionistas, a taxa de transmissão será maior e o número de variantes também. Apesar também dos últimos estudos estarem a demonstrar que essa variante é muito mais transmissível, também tem demonstrado, pelo menos até agora, a enorme maioria dos casos clínicos de infecção por covid-19 por ela provocados são de natureza leve não obstante objetivando a diminuição do risco de infecção ou mesmo de reinfecção se faz necessário além da vacinação com todas as doses possíveis que continuemos a cumprir as medidas não farmacológicas preconizadas pelos cientistas quais sejam o isolamento ou distanciamento social sempre que possível, o uso contínuo e correto da máscara e a higienização contínua das mãos. Ainda falando de pandemia, outra boa notícia é que a Anvisa, da mesma forma que já ocorre em outros países, autorizou o uso da vacina da Pfizer contra a Covid para crianças com idade entre 5 e 11 anos. É verdade que a infecção pela Covid-19 em crianças normalmente é assintomática ou oligosintomática. Todavia, não é menos verdade que, precisamente por isso, as crianças se transformam em importante fonte de transmissão para os adultos, especialmente para os pais e avós, com todos os riscos daí decorrentes, além, evidentemente, da transmissão no livro da escola, por exemplo. Além disso, também, salvo o melhor juízo, a Covid já matou cerca de 2.500 crianças em nosso país. Ou seja, matou mais crianças que em todas as demais síndromes respiratórias juntas. Para alguns, esse número pode parecer pouco significativo, especialmente se dentre os mortos não tiver nenhum filho, neto ou alguém com qualquer outra afinidade. Agora, basta que a vacinação das crianças seja incluída no Programa Nacional de Imunização por iniciativa própria do governo ou, na pior das hipóteses, por determinação do Poder Judiciário para que a mesma seja iniciada. De outro lado, parabenizo aqueles que, de alguma forma, contribuíram para que o nosso país, como de resto quase todos os países civilizados do mundo, passasse a exigir dos estrangeiros que chegam no Brasil o passaporte sanitário, ou seja, a comprovação de que estejam definitivamente vacinados contra a Covid-19, bem como que não estejam infectados no momento da sua chegada. Nós, brasileiros, não entramos em quase nenhum país civilizado se não comprovarmos que estamos completamente imunizados contra a Covid-19 e que, através de exame feito, até no máximo um dia antes do embarque, não estejamos infectados. Aliás... É o que já acontecia e continua acontecendo com a exigência da comprovação da vacina contra a febre amarela em alguns países para os quais viajamos. Essas medidas certamente impedirão que o Brasil se torne o paraíso dos negacionistas nacionais e internacionais e indubitavelmente contribuirão para que tenhamos o menor índice índice de transmissibilidade da infecção e como consequência o maior e melhor controle da pandemia. Para que entendamos a importância da adoção dessas medidas, basta que tenhamos apenas dois neurônios funcionantes. Além de, é claro, nos lembrarmos que o nosso direito termina no exato instante em que se inicia o direito do próximo. Simples assim. Estamos nos aproximando das datas em que celebraremos o Natal e a chegada de um novo ano. Adotemos todas as providências para que possamos fazê-lo com muita alegria e felicidade, mas com todos os cuidados possíveis. Vacine-se, obedeça às medidas não farmacológicas, preserve a sua saúde e a saúde das outras pessoas. Está prevista para o próximo dia 12 de janeiro de 2022 a realização pela Prefeitura Municipal do pregão presencial número 162 de 2021, objetivando a aquisição de absorventes higiênicos que serão utilizados no programa Dignidade Feminina, para o combate à denominada pobreza menstrual, onde mulheres com baixo poder aquisitivo utilizam miolo de pão, sabugo de milho, jornal e pedaços de pano para conter o fluxo menstrual. Em conversa que tive com o prefeito Emerson no final de abril, início do do mês de maio deste ano, expus a ele o problema e tendo em vista que a iniciativa dessa natureza é prerrogativa privativa do prefeito municipal, Pedi a ele que criasse o programa no município encaminhando para a Câmara Municipal projeto de lei implantando o programa. Em momento posterior, oficializei minha iniciativa através da indicação número 434 de 2 de julho de 2021. E em 1 de setembro deste ano, o prefeito atendeu ao meu pedido e encaminhou o projeto de lei que foi discutido, votado e aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores cujo autógrafo foi sancionado, promulgado e publicado, se transformando na Lei Municipal 5.174 de 2021, e que implantou em Jabuticabal até mesmo antes de outras cidades maiores, inclusive capitais, inclusive antes de lei federal, o programa Dignidade Feminina. Muito obrigado ao prefeito Emerson por atender a minha indicação e dela se tornar parceiro, bem como a todas as demais pessoas que, de alguma forma, contribuíram para com a minha iniciativa. Parabéns às mulheres, especialmente aquelas que serão beneficiadas pelo programa, por essa importante conquista que deixaremos para comemorar na data do início de sua efetiva execução. No último dia 7 de dezembro foi celebrado o contrato administrativo 127-2021 entre a Prefeitura Municipal e a empresa DGB Engenharia Construções Limitada objetivando o fornecimento de material e mão de obra de pavimentação asfáltica da pista do aeroporto municipal. Como todos se recordam, lutei com todas as forças no sentido de impedir que a verba parlamentar destinada à realização da referida obra não tivesse de ser devolvida, tivesse, melhor dizendo, que de ser devolvida ao horário federal, e como consequência não ocorresse a pavimentação da pista do nosso aeroporto. Depois de concluída a obra, será possível que ocorra a instalação em nosso aeroporto, de oficinas de manutenção de aeronaves, a retomada das aulas de pilotagem ministradas pela Associação Comandante Glauco Souza, a retomada das aulas de paraquedismo, outras atividades comerciais e até mesmo a realização das famosas festas aviatórias. Importantíssimo e, sobretudo, justo lembrar que os custos de tão importante obra serão suportados por verba parlamentar no valor de R$ centavos, de autoria do deputado federal Baleia Rossi, presidente do Diretório Nacional do MDB, atendendo a pedido do querido amigo Vitório de Simone, presidente do Diretório Municipal do MDB, com a contrapartida da Prefeitura Municipal de Jabuticabal na importância de R$ centavos oriunda do Fundo Municipal de Desenvolvimento Industrial, com a efetiva e indispensável participação do prefeito Emerson, de se destacar igualmente as importantes participações do então secretário de Planejamento Alexandre Fidel Martins, bem como de inúmeros outros dedicados e competentes servidores da Prefeitura Municipal. Enfim, um trabalho conjunto, que, se Deus quiser, se mostrará vitorioso em curto espaço de tempo. Por cautela, deixemos as comemorações para a data de entrega da obra concluída. Essa é a última vez que, nesse ano, tenho a alegria de falar com a nossa população. Agradeço a imensurável honra de, por quase 25 anos, representá-lo na nossa Câmara Municipal. Desejo que todos tenhamos um feliz e santo Natal, e que o verdadeiro espírito natalino continue presente, em nossas mentes e sobretudo em nossos corações, em todos os dias do ano que está por vir. Finalizo colocando como sempre meu gabinete à disposição de todos, para tudo que puder realizar como vereador na forma do disposto no ordenamento jurídico vigente. Feliz Natal, maravilhoso 2022 a todos. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, tchau. Você ouviu o vereador Dr. Edu Federick.